0: Bienvenidos chicos al episodio, creo que estamos ya en el número 10 de los secretos de un estudiante eh, Hoy tengo a un invitado muy especial, que es Alejandro eh, Antes de que os cuente más cosas, os aviso de dos cosas importantes Una, os vas a enamorar con su voz Dos, nos va a enseñar un montón de cosas acerca de... Bueno, él ahora mismo tiene creo que 30 años, ¿no?
1: 30 años ya
0: sí, Vale, sí. y aunque parezca eh, que está en un punto ahora mismo que aún es joven Ha vivido muchísimas cosas con su corta edad, podemos decir Y que nos va a enseñar un montón de, de puntos de vista interesantes acerca de... Todo el mundo de la locución, todo el mundo, incluso también de, del emprendimiento y las empresas. Así que quedaros muy hasta el final de, este, de esta entrevista porque vais a coger muchas cosas bastante positivas de, de aquí. Ya sabéis que podéis apoyar este podcast tanto en Apple Podcast, podéis seguirme, podéis seguirme en Spotify. Eh, ya sabéis que los secretos de un los, de los estudiante están en todos los lados, así que ahí podéis verme. Y nada, chicos, vamos a empezar ya introduciendo a este señor. Eh, un placer tenerte bueno, aquí, tío.
1: Bueno, lo de señor tampoco te vengas me arriba, que son 30 años, ¿no? <ríe> uno, uno puede ser joven con 30 años. A ver, es
0: que la gente creo que no lo sabe, pero la, eh, Alejandro y yo tenemos una relación muy cercana, ya que, bueno, aparte de que hemos estado colaborando en algún proyecto juntos, eh, somos bastante amigos. Y, y, bueno, así para que conozcáis un poco Alejandro, aparte de él ser ahora mismo, podemos decir, empresario, eh, ha sido locutor de radio, ha sido DJ... Ha sido, ha sido muchas cosas. o sea
1: Muchas, muchas porque la, la vida da muchas vueltas y, y si tú empiezas muy pronto, pues claro, evidentemente no es lo mismo empezar con 25 años de la vida que empezarla con 17. Yo empecé muy prontito. Tú te tienes 18, ¿no? Sí, exacto. Pues yo la empecé con 17. Imagínate lo, claro. lo que ha pasado. 13 años experiencias. Yo lo que por experiencias.
0: eso. Por eso tenemos tanta conexión tú y yo, porque como en parte tenemos, hemos tenido una especie de etapa desde los 17 hasta los. Bueno, hasta que yo voy a tener hasta los 25, 20 y tal, que va a ser bastante parecida al hecho de acompañar los estudios con proyectos, con ideas, con sueños, con y, y eso va, vamos a hablar un poco de esta primera pregunta, que es más acerca de la universidad. ¿Tú qué estudiaste? Y dos, ¿cómo lo gestionaste eso con otras actividades que tienes que hacer ajenas a la universidad? Como por ejemplo, supongo que estarás trabajando en algo para sacar algo de dinero, que joder, que todo el mundo necesita un poco de dinero cuando estás, cuando estás estudiando y tal para hacer tus planes. Entonces, ¿tú cómo, cómo gestionaste eso? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo lo llevaste? Y, y un poco toda esa etapa tuya de tu vida.
1: Pues mira, yo empecé a estudiar ADE, eh, primer año. Fue un fracaso estrepitoso, me acuerdo perfectamente porque, claro, me metí en una carrera que no me gustaba, claro. no me llamaba y eso imagino que le estará pasando a muchísima gente, de verdad. Por eso yo creo que hay que primero estudiar lo que te gusta. Y luego me pasé a periodismo, que ahí bien, claro, claro, la luz, ¿no? Es decir, imagínate claro. toda la vida gustándote lo que pasa que, pues bueno, no me aconsejaron bien probablemente y me equivoqué de carrera, pero enseguida rectifiqué. Y, y en esos cuatro años de carrera, pues bueno, lo que vas haciendo es buscarte la vida, como por ejemplo estás haciendo tú, y tienes que compaginar es decir está fenomenal estudiar pero también tienes que hacer algo más entonces yo empecé a, a bueno a pinchar hacia bodas hacia bautizos hacia eventos hacia pasos de ecuador hacia fines de es decir todo ¿no? lo que saliese lo hacía y entonces los fines de semana pues al final te dedicabas a eso y o sea, ganabas un dinero es importante claro, eh. exacto pero la cosa es que tú como acabaste pinchando porque
0: tú empezaste tú me dijiste lo de, lo de, pin <risa> de pinchar como <risa> dice la palabra sí, sí, hablamos sí. de
1: eh, ser un dj de un DJ, evento DJ, DJ, vale poner la porque música. si hablamos de cómo acabamos pinchando otra cosa no no nos no nos no ah, profesional. Exacto. Entonces,
0: el, claro, porque supongo que tú empezaste con cero conocimientos acerca del sí. tema de cómo usar una, tala, una, una mesa de mezclas, etc. ¿Esas las aprendiste tú eh, ya en el evento, en el propio evento, ibas poco a poco con gente que sabía y tal? ¿O tú por tu cuenta eras un poco, digamos, friki de ese tema? ¿Fuiste eh, empapándote de esos conocimientos y luego ya pasaste a preguntar a si podías dar eventos, etcétera, etcétera? Pues etcétera. he
1: sido siempre muy autodidacta. Y de hecho, bueno. vi creo que fue la primera vez que entré trabajando en empresas diferentes y ¿Sí? la primera vez fue una empresa que vi el anuncio en el periódico y se buscaban DJs no sé qué tal y digo ojo eh, no he probado en mi vida bueno qué pasa ¿no? Es decir puedo puedo probar no pierdo nada eh, es verdad que yo ya eh, había hecho mis primeros pinitos ya en algunos medios, me gustaba la radio, me gustaba no sé qué, dije, bueno, esto tiene que ser al final como un programa de radio, al final una boda, eh, imagínate convertir una boda en una especie de super programa, un show de radio, ¿no? Claro. Entonces al final hacías un poco eso. Es verdad que no todas las bodas, por ejemplo, todos los eventos te lo permitían, mm. pero dije, bueno, mmm, soy autodidacta, he aprendido solo, nadie me enseña a pinchar. Esto no tiene que ser muy complicado, bueno. Sí, menospreciar, por supuesto, a todos los que sois DJs Obviamente. y habéis aprendido. Y Estás hablando a nivel ¿verdad? amateur, claro. Ah, claro, totalmente, pero vas aprendiendo poco a poco a base de toquinear mm. y es muy bueno hacerlo. ¿eh?
0: Exacto, y, y sobre todo en esta etapa de universidad, eh, después de vivir estos años, de que, que me has dicho que la carrera empezaste con Ade, luego fuiste a, a periodismo. Cuatro años de periodismo. Cuatro años de periodismo, entonces esos cuatro años de periodismo, eh, una vez las acabo ya la carrera habiéndola compaginado con otros trabajos, etc., ¿Cuáles serían tus principales consejos o cosas que le dirías a la, a la gente que está estudiando y está gestionando los proyectos, por ejemplo, puede ser mi caso? ¿Qué consejo le darías tú habiendo pasado esa, esa, esa etapa ya de decir, vale, esto lo podría haber hecho mejor o ahora que ya he pasado podría haber hecho esto de esta manera diferente? Como un poco eh, aconsejando a ese chaval de 19 años que está ahora mismo en, en segundo de carrera y que un poco está con todo que le sobrepasa y que está agobiado porque no va, va a llegar justo a las asignaturas y todo eso.
1: Pues no hay que agobiarse, de verdad, o sea no hay que agobiarse y, y si estás eh, viéndome, escuchándome ahora mismo, eh, no te agobies porque la sensación que vas a tener es decir, no puedo. Pero sí que puedes. O sea, eh, realmente tú estás haciendo en tu día a día, ¿cuánto? Un 15, un 20% de todo lo que puedes. Cuando te pones en serio, joder, es capaz de comerte el mundo, ¿no? Bueno. Entonces, eh, va a llegar un momento en el que digas, eh, voy a suspender eh, tal. Y si suspendes, no pasa nada. Es que no pasa nada. La gente es que parece que en la universidad, si suspendes, pues la vuelves a hacer. Pero al final, hay otros proyectos en la vida que también son muy importantes. Es que no todos estudian en este mundo, ¿no? Entonces, hay gente que se agobia mucho, quizá. Exacto. Y,
0: y fijaros lo que está diciendo Alejandro con el tema de, de los estudios y es que, vale, nos tenemos que entrar en los estudios, es importante tener una carrera, es importante tener una formación, pero no debemos de dejar de lado esos proyectos paralelos que tenemos porque a lo mejor esos proyectos son los que en un futuro va, va a formarte tu vida laboral en base a esos proyectos y además te va a dar una, unos conocimientos que te, a, que te van a valer oro. O sea, de hecho yo creo que si compartes conmigo esta misma visión, muchas veces esas cosas que aprendemos en el, ahí fuera con tu propia experiencia, con tus propias caídas, tus errores, etc., se te va a quedar mucho más grabado que a lo mejor bueno, lo que has estudiado en segundo. De, ¿Cuánta gente pff, conoces sea?
1: tú que ha estado en la universidad, pariendo entre comillas un proyecto, de repente ha salido y, y se dedica a ello, es decir, crea totalmente, una empresa totalmente. que ya ha nacido prácticamente mm. en el seno de la universidad o lo que sea, es decir, bueno, una idea que tú estabas haciendo mientras estabas estudiando yo qué sé, estadística, historia, lo que sea, ¿no? Eh, introducción al derecho claro. eh, o, o, o lo que sea, es decir, Joder, mm, he creado una idea que luego se materializa mm -hmm. y la tienes ahí, por lo tanto, esa idea, ese germen que tú creas, mm. no puedes dejarlo. Entonces, y bueno ese es el consejo, no lo dejes nunca. Vale, no lo dejes nunca. Y,
0: y otro tema también, todos estáis escuchando la voz de, la voz de Alejandro, es muy, muy bonita. Vamos, yo, yo disfruto mucho escuchándole. Entonces, eh, una etapa en, bueno, tuviste una etapa en Madrid, que, que sí. fuiste locutor de radio. ¿Cómo empezó tu entrada en la radio? ¿A qué años fue? Y no sé si... Además, no, creo que eso no lo has contado nunca, si fue mientras estabas estudiando, fue después o cuando fue, el tema de la radio. Pero, ¿cómo empezaste en ese tema de la radio? ¿Cómo te empezó a interesar? ¿Qué fue lo que te dio ese, ese digamos... Esa atracción para decir, vale, quiero probar a ver cómo, cómo me va lo de la radio
1: eh, Si te digo la verdad eh, Primero te agradezco el cumplido eh, Estás vale. es muy bonito <risa> lo, No, 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 ahora tengo, ya las expectativas las has puesto muy altas <risa> Con lo cual, ahora decir, hay alguien que dirá Joder, este tío tiene una voz de mierda, ¿no? O tiene una voz preciosa, estupendo, oye, la voz es, es, es lo que hay Y yo estoy muy, 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 vamos, me siento muy afortunado pero eh, el tema de radio, por ejemplo, yo creo que ya desde muy pequeñito. O sea, hay quien ya ve que puede eh, jugar en el Madrid o que puede jugar en el Barça o lo que tú quieras o en el Getafe, ¿no? Pero yo enseguida vi que podía sacar esa cierta rentabilidad a la voz, que me gustaba la radio muchísimo. Mm, es un topicazo, pero ¿cuántos sábados por la mañana has estado escuchando a Tony Aguilar? ¿Cuántos? Eh, algunos no os acordaréis probablemente porque quizás seáis muy jóvenes, mm. pero ¿cuántas veces has escuchado Ponte a Prueba, eh, has visto no sé qué...? Si te flipa algo, al final tu cabeza dice, me quiero dedicar a eso. Y a mí me ha pasado lo mismo con la radio, es decir, Por la claro. me he ido preparando para estar ahí. Y he vivido esa etapa muy bonita, que empecé con 17 años, eh, en mi primer micro de Punto Radio, y hasta entonces, y ojalá hoy volviese a la radio. Mm. Ahí te dejo el titular. Mm. Qué
0: fuerte, ¿eh? Claro, es que. fijaros sí, sí. Bueno, que luego esto le daremos otra vuelta, eh, porque las últimas preguntas van a hablar acerca de eh, cómo te visualizas tú en un tiempo, como tal. Pero hablando sobre este tema de, de, la, de lo que es la voz y todo, fíjate que Alejandro lo que dice es que él ya empezó fijándose en una serie de personas que lo tomaba como referentes y que esa misma referencia es la que le hace él actuar de imitación sí. él se da cuenta que realmente, coño, no es, no es un paquete, vale para ello y que le apetecería y le gustaría en un futuro poder dedicarse a eso fijaros también la importancia que tiene el tema de eh, la copia y pega o sea que mucha gente dice, bueno, quiero ser original quiero ser diferente, muchas veces el imitar incluso probar a imitar, lo que te ayudará va a ser, uno, a que te des cuenta a lo mejor cosas que tuyas que no, no, no desconocías sobre ti y dos, que a lo mejor mejor es mucho más rápido porque estás aprendiendo de una persona que ya es profesional del tema y luego ya, una vez ya tienes un mejor nivel, pues ya te vas por tu camino. Pero,
1: Pero no hay nada malo, la... no hay nada malo imitar, ¿vale? Eh? O sea, que, que, que la gente os quedéis con la sensación de que, o con la idea de que puedes imitar mm. y luego ya empezarás a ser tú mismo. Exacto, exacto. Pero no es lo pasa nada, fijas en los grandes. Exacto. Que, oye, eh, ahí está ¿no? En, en mi caso, en el mundo de la comunicación, el que sea, eh, se puede fijar en un abogado, en un médico o en un futbolista. Esto es como todo, pero no hay nada malo en imitar. Uh -huh. Luego, es, es cierto que hay que ser natural y hay que ser uno mismo, pero no pasa nada por imitar. Claro. Por lo eh, menos al principio. Y, y el tema
0: de la voz, ¿las, entren, las está entrenando bastante? Porque claro, con el tema de la locución, mucha gente que a lo mejor le interesa el tema, pues o sea, sí. hay todo, todo tipo de ramas. Eh, ¿Cómo puedes conseguir, o sea, todo el mundo puede conseguir esa voz profesional? Todo el mundo puede conseguir esa voz de radio, ¿Cómo la has entrenado? ¿La has entrenado? Esas son las preguntas que tengo acerca de este tema de la voz porque yo creo que mucha gente está en una situación en la cual le molaría sonar como una persona de radio, le molaría incluso trabajar en algún programa de, de pues matutino o lo que fuera de radio y no se ve muy bien realmente si va a tener futuro en ese campo, no sabe cómo probar, no sabe cómo entrenar, cómo, cómo trabajar esa voz.
1: A ver, esto ha cambiado mucho, esto ha cambiado muchísimo y, y, y yo cada día, por ejemplo, eh, me fijo en, en que las radios hoy buscan naturalidad. Entonces, ya no es esa voz espectacular, preciosa de radio decir, eh, oye, son las eh, tal no sé cuán... No, tío, la gente busca gente normal que te hable de tú a tú. Es decir, eh, alguien que no tenga la voz espectacular que digas, joder, paz con tenor. Hmm. No pasa nada. Es decir, eh, es que hoy se buscan otros matices de voz, otras, eh, no es, otros timbres que, que no tienen por qué ser un timbre de, de, de voz que digas, esta es para radio, qué voz tan bonita. No. O sea, hay gente con voces no pasa nada, lo podemos decir, no muy agradables que están en radio y tú todos los días los es cariño, escuchas. Claro. Sí, eh, tienen una personalidad, eh, son unos grandes profesionales, es decir, no solamente es la voz para estar en radio, hombre, vale. ayuda, evidentemente, vale. esto es como si quieres ser modelo de Hollister y, y bueno, decir, no, pesas 180 claro. kilos, claro. es complicado, es complicado, lo puede ser, sí, si entrenas, vamos a eso, es decir, Puedes entrenar a la voz también. Claro, y con lo que dices todos los modelos, fíjate que hay modelos que son muy guapos y otros que muy, simplemente
0: tienen algo diferente, que es lo que le aporta la marca. Hay gente que, hay gente que va vestida como vagabundos y escogen para modelos. Ya hay
1: marcas como por ejemplo DAF eh, que, que busca precisamente modelos fuera del estereotipo bueno. 90, 60, 90, ¿no? Exacto. Hay radios que también buscan, por ejemplo, o programas que buscan gente que se aleje del prototipo del de locutor perfecto y que mm. diga, este tío tiene algo diferente, engancha, tiene un engagement con la audiencia mm. que no lo tiene un tío que tiene una voz preciosa. Qué bueno. Tía, ¿eh? Da igual. Vale, y, y
0: enlazando esto con el mundo de pues eso, las salidas laborales y todo que es la gente sobre todo este podcast va destinado a estudiantes a gente que está en esa etapa de, de, de empezar a construir su vida mirar hacia adelante y decir vale ¿qué es lo que quiero conseguir? Eh, lo que tenemos muchas veces en mente es vale esta carrera me va a meter pero ¿por qué salidas tiene? En, sin embargo en el mundo de la locución eh, hay alguna carrera que lo va a tocar pero no hay ninguna carrera que te va a enseñar a ser una persona locutora de radio como tal al 100% al igual que no hay ninguna carrera que te haga ser influencer al igual que no hay ninguna carrera que te haga ser futbolista ¿me entiendes? es como el mundo de la locución ahora mismo actualmente a día de hoy ¿qué son, ¿cuáles son las salidas que le ves? y en el caso de que una persona quisiera dedicarse a ello ¿Qué consejos le darías a la hora de salir al mundo laboral? De decir, vale, pues te recomiendo que aparte de saber esto, te recomiendo que sepas edición de vídeo porque te va a ir para esto, o te recomiendo que tires más por esta gama porque es un campo que está empezando a nacer, ¿me entiendes? No? Como consejos sí, sí, a la sí, gente sí. que quiera trabajar de esto.
1: Hombre, yo, vamos a ver, me estaría metiendo en un campo que tampoco es específicamente el mío. Es decir, Tranquilo. Yo, locución como tal, eh, digamos que locuto, pero no soy un locutor eh, de doblaje, por ejemplo, o un locutor mm. de cine. Eres un locutor de radio. Pero eh, no te puedo dar grandes consejos en el mundo de la locución. Sí, en el mundo del periodismo de la comunicación. Vale, y sí. cuando digo comunicación me refiero a, a aquellos que estudian periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas. Es decir, ya estoy abarcando un sector bastante amplio de gente. Vale, pues esa gente sí. que, está,
0: que está estudiando periodismo, comunicación, etcétera.
1: ¿Qué tipo de tal? O que, o que pueda estar relacionado algo con comunicación. Es decir, Porque que muy, poder, sí. haber, puede haber gente en otras carreras eh, que al final se dediquen a la comunicación. Exacto. De manera directa o indirecta. Es decir, mm. eh, alguien que está estudiando esta. Tú estudias, por ejemplo. Estás marketing. Marketing. Sí. ¿Quién te dice a ti que no puedes manejar el día de mañana la cuenta o las redes sociales de, por ejemplo, de BMW? Claro. ¿Por qué no? Podrías. ¿Por poder. Es decir, estás, estás preparado para manejar unas redes sociales, ¿no? Mm. Es decir, no es intrusismo. Es decir, hoy, quien no esté preparado para manejar esas redes no puede. Por eso, es importante ser un perfil 360. Lo que llamo, es decir, eh, en mi mundo, ¿no? Comunicación. Tienes que saber locutar, tienes que saber editar, tienes que saber eh, presentar, tienes que saber hacer de todo. ¿Por qué? Porque es que hay tan pocas plazas que se buscan perfiles muy competitivos, muy completos. Y si no sabes hacer algo, búscate la vida. Es decir, si no sabes editar, mira, te, eh, te miras videotutoriales eh, españoles, latinos, coreanos, claro. lo que quieras, pero te los buscas y te los miras. Si no sabes locutar, alguien que... Tú das clases de matas, por ejemplo, particulares, ¿no? O inglés o tal. sí Seguro que hay alguien que te pueda enseñar. Claro. Entonces, hay que ser muy completo, porque las empresas te van a pedir que seas muy completo. Claro. Al final sales con un título igual que todos. Mm. Entonces, algo tiene que diferenciarte. ¿Tú crees,
0: ¿Tú crees en eso que se dice, por ejemplo, sobre todo en carreras como periodismo? De, bueno, periodismo, sí, está bien, pero salidas pocas. Siempre suele decir como que no va, a ver, no va a encontrar trabajo, que mucha gente está en el paro cuando va, cuando ha por ejemplo, una carrera como periodismo. ¿Tú qué la has estudiado? ¿Piensas que eso es bastante generalizado y bastante excusa porque esa gente no quiere desarrollar ese perfil 360, no quiere desarrollar todas sus aptitudes como las debería desarrollar y por eso no lo está encontrando? ¿O sí que es verdad que ves a la misma situación difícil en el sentido de que justo el mundo de la comunicación está siendo un mundo complicado?
1: Mira, eso me molesta muchísimo, te lo digo a bueno, verdad, ¿no? Y me molesta porque eh, decir que estás estudiando periodismo y que estás en la calle porque no hay sitios es mentira. Es mentira, y los que estáis viéndolo y, y, y sois periodistas o sois comunicadores, sabéis también como yo que hay plazas. Lo que pasa es que hay muchas plazas que la gente no quiere. Esto es como todo. Tú te metes en LinkedIn ahora mismo. Mm. Y dices, bueno, ofertas de LinkedIn, ¿no? En LinkedIn lo que antes era Jobs, es decir, ahora te metes y buscas empleo. Hay 200 plazas o 300 sí, bueno. plazas, que igual no es eh, exactamente periodismo puro, pero... Eh, hay una plaza en Ceuta que nadie quiere a Ceuta. Ah, claro. Esa es la cosa. O hay una plaza en que una empresa ya de perfecto. pescados en, en Cartagena, que, por cierto, mm. igual te pagan más que trabajando en marca o en la COPE, o, o en lo donde sea, pero nadie quiere a esa empresa. Porque, claro, como no es una empresa mm, que, a priori, prefigió. en el papel, efectivamente, quede como la leche, nadie quiere ir. Pero hay una plaza ahí para un periodista. Es como
0: que la gente le da, le da cosa... A, a, a la gente que está a punto de, pues de conseguir esos objetivos que tiene esos sueños, le da, le da cosa pasar por ese proceso de, de meterte en el barro, de remangarte, de decir, vale, voy a currar, aunque, aunque te haya que empezar trabajando desde abajo con un, con un sueldo pues de mierda y pues, con unos horarios bastante perjudiciales, me da igual esto porque sé que forma parte del proceso hasta ese objetivo. Totalmente. Y mucha gente no está dispuesta a eso, simplemente quiere saltarse, ese como un puente y decir, vale, no, yo acabo aquí, aquí trabajando, cuanto menos mejor y tal. Cuando estas cosas mentales como anti. Productiva Y, y no, no, no siendo como no, estar, no, no estando dispuesto A poner las horas A poner horas extra Si hace falta y tal Es que yo creo que está, El problema está en la actitud Vamos, No está en, en, en el empleo ¿Tú
1: te irías a trabajar En una empresa pequeña? Por ejemplo, en un polígono ¿O, sí, o sí, ya querrías entrar claro. Por ejemplo, a trabajar en BBVA? Claro que no Yo, yo, prefiero, o sea, yo personalmente no me,
0: importaría, no me importaría Meterme en un polígono Pero sí que es
1: verdad Que yo preferiría una, a una empresa grande Como BBVA Vale, pero para ¿Para empezar? Rodarías, por ejemplo, una empresa de un polígono. Es decir, claro, coger experiencia, comprar un trabajo y luego ya vas a la grande. El problema está en que mucha gente quería la grande de primeras. Ese es el problema. Claro, entonces decir, oiga, queremos que, entrar a, decir, la sí, claro. a todos nos gusta trabajar claro. en, en las superempresas. Eh, es decir, oiga, a todos nos gusta no todo eh, eh, decir, oiga, trabajamos en Amazon, en, en, en no sé dónde. Es decir, claro que sí, son las grandes empresas, ¿no? Ese o es el sueño de todo el mundo. Pero es que para llegar ahí hay que currar muchísimo o tener suerte. Que mm. Ese factor también existe. Claro, esa
0: es la cosa. Y... Y claro, y luego también surge, surge, sobre todo últimamente en, este, en esta etapa de, la, de nuestra sociedad, como mucho bombo, no sé si has escuchado, tío, pero el, el mundo del emprendimiento, emprendo, si un emprendedor, eh, fíjate qué guay, no sé qué, como que la gente está dando un bombo que no tiene realmente, porque al final un emprendedor no deja de algo tan, tan atractivo. Obviamente vemos la, la cara de Mark Zuckerberg ¿verdad? y decimos, guau, qué guay, yo quiero ser igual ahí con, en mi habitación con tres universitarios creando una startup, no sé qué, con inversores… Pero es que al final un emprendedor, es que hay muchos emprendedores, al final la pescadería debajo de tu casa sí, es un emprendedor, total. Eh, cualquier empresa es un emprendedor, pero claro, ¿cuál es la realidad del emprendimiento? Hay mucho riesgo además, o sea, tú ¿cuál es tu punto de vista tú como emprendedor? Porque tú fui, has sido emprendedor y bueno, y de hecho tu empresa ahora mismo, Infinity, eh, es, un, es un proyecto de emprendimiento... ¿Qué, pun ¿Qué puntos tienes en base al, al emprendimiento? ¿Qué, ¿Qué puntos tienes tú en cuanto a la gente decirle a la gente todo el tema que opines sobre,
1: sobre todo este tema? Emprender no es la vía en rosa, te lo puedo asegurar. Yo soy muy crítico con esto. Eh, sé que me he llevado muchas leches y no pasa nada, yo lo digo abiertamente, me he llevado muchas leches por criticar a veces el emprendimiento. Yo no me considero un emprendimiento, me considero un superviviente que es diferente. Es decir, mm. sí he creado una empresa, por supuesto. Pero un emprendedor también es el tío que mm, dice, bueno, y ahora otro proyecto, otro proyecto. Es decir, yo no he tenido esa... esa y no pasa nada por decirlo. Es decir, no he tenido más ganas de crecer, eh, me he de alguna forma eh, satisfecho con lo que había, funciona bien no he querido crecer más, quizá no soy eh, un emprendedor, sí porque he emprendido, pero no soy un emprendedor real ¿vale? vale. pero eh, es cierto que eh, la gente dice bah, emprendo, abro no sé qué, me abro una agencia tal Emprender es muy complicado. Mm. Eh, estamos llenos de, de trabas por todos sitios. Mm. Eh, por supuesto, ni no quiero ni mencionarla porque estoy seguro que si la menciono me va a caer Hacienda, pero es que Hacienda te ahoga. Es decir. Claro, es eh, si me
0: en tema de impuestos, ya solo ya por escanear el proyecto Pero bueno,
1: a mí y, y a los tres millones de autónomos que hay en España, es decir, eh, yo, mientras, yo incluido. Incluido. Es decir, es que lo que no puede ser es que un tío que ni siquiera sabe si va a cobrar a fin de mes sí. ya estás pagando una cuota mínima de 300 euros. Y dirá, bueno, tenéis tarifa plana. Tarifa plana el primer año, el segundo. Es decir, sí, cuando ya entonces... empiezas a rodar no. O tienes que pagar salarios, tienes que pagar nóminas, es decir, emprender no es plato con gusto, en mi caso, es, decir, es mi opinión, y es muy difícil salir adelante y cierran muchas empresas, mm. entonces hay que tenerlo muy claro ahora, yo diría que, tú es verdad que has emprendido y es un caso de éxito probablemente, pero eh, cuidado... O sea, no nos hablar a la momento se epidemia toda la emprendedora porque, 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 cuidado, o sea, porque te metes un ostión del 15. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Y perdón por lo de los ostión si alguien ha sentado mal. Eh. <risa> pero que ya sé que este es un podcast serio y riguroso. No, pero, pero, pero sí, que pero bueno, bueno, no. es la
0: realidad. O sea, es que estamos es que es así.
1: Por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Que te, ¿Que te miente que te diga que todo es estupendo? Claro. Puedo decirlo, es decir, todo, todo es por estupendo. Poder. Pero no es así. Es que es muy complicado y levantar la persona cada día es muy complicado.
0: Y, por ejemplo, no sé muy bien, creo que que nos cuentes un poco más acerca de Infinity, que es tu empresa actual eh, No sé de qué nace, pero seguramente se nazca como consecuencia de, me refiero Seguramente no dijiste con, pues con la edad con la, con la, con la que empezaste Infinity Dijiste, bueno, quiero crear Infinity de esta manera, que sea sobre comunicación y broadcasting, no sé qué Yo creo que seguramente te salían trabajos que al final tuviste que llamarlo de alguna manera La entidad en la cual cobrabas esos trabajos le empezaste a llamar Infinity, porque ya dijiste, vale, esto vamos a formar una cosa seria. Como que poco a poco fue como una consecuencia, como algo que salió solo porque tenía que salir. Podía ser Infinity, puede ser lo que sea. No era como algo que tú lo creas, sino que básicamente es como que el emprendimiento muchas veces, los que salen bien, son porque son consecuencias de haber encontrado un servicio o algo que realmente estás
1: ya aportando y que encuentras un servicio... Y también, en mi caso, por ejemplo, fue insatisfacción. Es decir, eh, yo estaba en una agencia de comunicación. Eh, en España hay dos muy famosas. Eh, pues una de ellas, ¿Mm? eh, agencia de noticias, perdón. Vale. Y estando allí, dije, oye, eh, vamos a ver. Esto es lo que tenía... Tienes potencial, eh, tienes ganas de currar, tienes ganas de comerte el mundo. ¿Qué, haces aquí? ¿Qué coño estás haciendo aquí? Ganando una miseria con todo el cariño. Y a fortuna me sentía de currar. ¿Pero qué haces aquí? Obvio. Entonces Obvio. dije, hay, una, hay un nicho de mercado... Ahí estás en una ciudad, en este caso Zaragoza, eh, que hay posibilidades, no hay. Lo que tú estás buscando, eh, dices, bueno, en este caso buscas consultores de comunicación, que hay uno o dos. Estamos hablando de una, una ciudad de 700.000 habitantes. Claro, dices, hay una oportunidad. Entonces dices, a por ello y de repente un día decides eh, todos tus ahorros que tenías invertirlos en una oficina o lo que sea empiezas a crear un equipo empiezas a buscar ideas eh, tienes que presentarte a clientes tienes que de alguna forma eh, pues no cargarte de energía y
0: remangarte decir, y hacer de todo ser de todo, todo ser toda, toda todo. la
1: empresa y te digo una cosa claro. lo sigo haciendo eh Obvio. O sea, yo ahora mismo, Si además yo lo
0: puedo ver desde fuera que sí que Alejandro se está encargando ni, ga ni galones ni nada es decir no.
1: eh, cuando hay que bajar abajo al pozo se baja al pozo y ya está y eso es lo bueno de la empresa, que, que, que al final tengo un equipo espectacular que si alguno está viendo el, el, escuchando el podcast o viendo el programa, decir, bueno, ahí lo que hay y yo me estoy, estoy súper satisfecho con mi equipo cuesta mucho hacerlo pero hay que currar muchísimo mm. y nosotros hemos currado mucho Y en parte, eh, sí que es verdad que eso
0: demuestra te, te que el emprendimiento no está hecho para todo el mundo, hay gente que a lo mejor le renta más trabajar en esta, en esta agencia grande eh, con un salario fijo con unos salarios fijos y que pueda coger y a las 8, cuando llega a casa después de trabajar, desconecta. Y eso yo creo que es, en parte, algo que tenemos que tener en cuenta. A lo mejor que nosotros digamos y no esto es y lo planteemos claro, ¿eh? como algo atractivo, lo vemos como, guau tengo que ser emprendedor porque fíjate que guay, Sergio lo es, o Alejandro lo es, tal. Es que en tu cada cosa es un mundo. Es que lo que te digo, tienes que conocerte a ti mismo. Yo porque me conozco a mí mismo, sé que soy muy insatisfecho por naturaleza. Y soy muy ambicioso. Lo he sido siempre desde todas las actividades que he hecho desde muy pequeño. Y lo sigo siendo ahora que soy muy joven. Entonces, sé que yo un trabajo normal me sentiría como, como en una jaula encerrado, ¿no? Entonces, vale. pero, porque en mi caso yo ya me conozco, pero claro, la gente no es para todo el mundo. Y, y relacionado con el tema de, de, la, de lo que es la empresa y tal, como última pregunta a este tema, eh, ¿qué tips le das a la gente cuando está con un proyecto...? para mejorar esa organización. Cosas que has ido aprendiendo tú a lo largo de todos estos años de decir, vale, pues yo me doy cuenta que tener una buena comunicación con tu equipo, bien sea por teléfono bien, y que, te, que esté todo muy claro, te va a evitar luego posibles sustos o posibles cosas a la hora de, hacer un, de entrar a un trabajo o ponerme una, un adelantamiento de las fechas de entrega sea sea... Pues, ¿Tips de organización para al final llegar a todos los trabajos bien, ser productivo y que sea un producto de calidad lo que acabas haciendo como empresa?
1: Ese producto de calidad lo vas a conseguir con una cosa, fundamentalmente con tu curro, evidentemente, y con ¿Mm? un buen equipo. Para mm. mí el equipo es fundamental, es lo primero. Es decir, hoy esta entrevista que estamos haciendo y que estamos haciéndola en un sitio diferente es posible porque hay un equipazo detrás haciéndola haciéndola. Mm. ¿vale? Tú y yo no podemos estar haciendo una entrevista ahora mismo los dos solos. Claro, Entonces, te está estar vigilando. Tal. Hay gente muy buena, hay dos realizadores, en este caso está Pablo y está eh, Juan, que están detrás de las cámaras y detrás del sonido. Pero esa gente si no es buena no podemos hacer esto. Mm. Entonces principal tip, un equipo brutal, tiene, de gente que sabe. muy buena y tiene que ser gente muy buena. Es decir, bueno. hoy no puedes eh, caer en el eh, fallo de tener gente mala y dirás, mm. ostras, cuidado lo que estás diciendo. ¿Y ¿Cómo sabes que es buena?
0: Tienen, ¿Cómo que, es el tienen de que rodar,
1: tienen que rodar y si, que y si no funcionan ellos. te equivocas. Mm. Yo me he equivocado, no pasa nada, lo, lo reconozco, me equivoco con personas. Es más, eh, también eh, debería haber dado más tiempo a algunas otras personas que no se lo he dado. Hay saberse, ¿no? Sí. Pero a veces la vida no te da tiempos. O sea, no tienes tiempo de respuesta. Mm -hmm. Es decir, hay un proyecto que tiene que salir, no puedes dar segundas oportunidades. Mm -hmm. Esto es duro. Yo, yo entiendo que es duro. Pero en cambio, hay otros que sí que las consiguen. Van creciendo. Equipos, fundamental. Eh, organización. Tú eres un tío muy cuadriculado, estoy convencido. Yo, sí, soy desastre desastre. yo soy un desastre y necesito organización, te lo puedo asegurar.
0: Pero no tiene por qué todo el mundo necesitar eso. A lo mejor en tu caso, tú en tu desastre se ves cómodo. Porque... Ah, no, no, yo eh, mi desastre
1: controlo todo fenomenal. Es claro, decir, esa es la cosa. Es lo que tengo la semana que viene, pero no tengo una agenda para ponerlo. Claro. Ni tengo un smartwatch que me diga, oye, la semana que viene tienes una reunión. Pues Exacto. si me acuerdo, iré. Pero eh, suelo acordarme. Hmm. Por lo tanto, eh, equipo, eh, organización, es un poco también los, los tópicos, no es decir para que las cosas funcionen. Y luego no tengas miedo a invertir. Porque hay mucha aunque, gente aunque lo puedes perder? Claro. Tú empezaste probablemente con un móvil, ¿no? Con mi móvil. Empecé. O tienes una supercámara
0: No, no, empecé con mi móvil.
1: Ya, hoy tomo sí, hoy, tienes hoy, una hoy, sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. ¿Ha sido invirtiendo? O me poco a poco, sí. Es que si no se invierte, hmm. hay muchos negocios que no quieren invertir. Dice, bueno. Pero es que si no, yo no, quieres,
0: gano... no vas a seguir igual. Claro,
1: yo gano, imagínate, 5.000, ¿vale? Hmm. Para hacer números redondos. 5.000. Y, y, y me guardo los 5.000 porque mira, me voy a ir de fiesta, me voy a hacer un viaje eh, ahora Error. a donde sea. A vaya Príncipe, a Punta Cana, a claro. donde quieras. Error. Error. Error total. Te puedes hacer Así. un viajecito. Vale, a slow cost Pero de esos 5.000 guárdate 4.000 Porque lo vas a necesitar Cuidado mm. Hay mucha gente que se pilla los dedos Porque se queda sin dinero los dos no puedo crecer mm. Error Te fuiste Te fuiste ahí a Bali Te hiciste una foto espectacular Para Instagram Dale, coquito Y ahora, el costado, <risa> ahora no tienes dinero claro, tío, ¿vale? tío Y ahora raro. no puedes crecer Con lo cual a cerrar bueno. la persiana. qué Un bueno. sueño. Me está abajo. gustando
0: mucho cómo está quedando este, este episodio. Ya sabéis que a, a posibles invitados que queréis que traiga, me lo podéis poner siempre tanto en redes sociales, que metéis que en Sergio de Guerrería, y Alejandro también podéis tener como Alejandro Bolea FM, creo.
1: Alejandro Bolea FM, eso es. Eso es, bien. que
0: los que estéis viendo este podcast en vídeo, ya sabéis que estamos en YouTube, eh, lo tenéis todo en pantalla y en la descripción. Eh, y así ya como para transicionar, al último hemos tocado la parte de locución, que es como parte pasión. <risas> Parte de trabajo, que es la parte de la empresa. Y ahora quiero tocar una parte más personal de ti. Vale. Quiero... Eh,
1: cuidado, ¿eh? <risa> no, te, no te vengas arriba, ¿eh? Después. La confianza a veces, cuidado, ¿eh?
0: <risa> esto ya es... Esto, yo soy bastante egoísta en estas entrevistas porque, claro, básicamente, yo busco sacar lo máximo de otra persona para, yo, me, para beneficiarme yo. Y fíjate, como consecuencia se beneficia mucha más gente. Yo con, soy una persona con 18 años. ¿Qué consejo le darías tú a, a tu yo de 18 años, que, que, que en su día estabas en esa situación y no te diste cuenta, pero tú dijiste... ¿Qué mal lo hice en este, en este campo? ¿O qué consejo dices en plan de, muy bien, eh, sigue con esto, que se te da bien, evita esto, haber implementado esto, ¿sabes? ¿Qué consejos después de dar pasar esa etapa le darías a una persona con 18 años, o a, a tu yo de pasado con 18 años, que está eso, que está en primer curso de la carrera, con todo ese futuro por delante, y que, bueno, que... ¿Qué consejos darías tú a ese personal de 16 años? Yo
1: soy muy pesado, por ejemplo, para los que estáis estudiando ahora mismo, soy muy pesado con el tema de las prácticas. Eh, a mí las prácticas es una cosa que considero que son necesarias. Es decir, los que os estáis tocando las bolillas bolilla ahí durante tres años de carrera... Eh, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es decir... Cúrratelo el verano. Es que, decir, se quejan,
0: que además. Sí, es que, es, que, es que, se que se luego
1: quejan. sales, volvemos al mismo tema, es decir, sales con el mismo título que todos. Lo que pasa que uno te lleva tres años de ventaja porque claro. además no solamente ha cotizado, sino que ha ganado una experiencia. Tiene eh, tres responsabilidades más en el currículum. ¿Y tú sabes ahí cosa? qué? ¿Qué vas a ir a mujeres, hombres y viceversa? ¿Qué, ¿Cómo te vas a ganar la vida? Entonces, al final, eh, hay que, hay que, uno de los consejos es ponerse desde, desde cero a currar. No te digo currar a eh, ocurrir de, de... Para de ganar dinero, apreciar, que apreciar bien. lo que es el trabajo. Porque es que, no, apreciar, ver la vida como es. Porque claro, hay mucha gente que vive las expectativas cuando sale de la carrera y dices, oiga, quiero ganar 2.000 euros. Joder, pues usted, si es ingeniero y, y, Aeroespacial, pues igual... Y yo, 10 años estudiando. Vale, claro, no si has creo. estudiado ADHD, claro. has estudiado enfermería tal, pues igual no puedes ganar 2.000 euros al mes. De primeras, claro, exacto. Entonces, las expectativas, Chatín, te bajas un poco lo primero. Es lo importante, sí, ¿vale? sí, sí. Y ya, si tienes experiencia acumulada, fenomenal. Luego, eh, no tengas miedo, yo creo que también a, a avanzar en el sentido de decir, tú tienes 18 años y dices, no soy capaz, porque ¿Por qué no eres capaz, ¿Mm. tú tienes 18 años y eres capaz de hacer muchas cosas, ¿no?
0: Me doy cuenta que sí, cada día. Eres,
1: eres un modelo para mucha gente que te sigue. Cada día me cuenta Que soy capaz de más Y
0: eso también es una, una Creencia Todo, todo el que movimiento
1: NOAS, Es decir Yo no me creo Que todos esos NOAS Que estáis juntos No seas capaces De mover un mundo nuevo Es decir Está claro eh, pero ¿por qué lo, no? y, lo, y lo vamos a hacer Éramos más huevos Antes también te lo digo Es decir Creo que esto ha evolucionado No había cambiado mucho Y que eh, vosotros Nos dais mil vueltas Ahora mismo si sí, es como Esa que la gente
0: empapados de cuántas cosas se pueden hacer ahí no con, con 15 años, entonces ya decimos,
1: ¡guau! <risa> sí, a comernos sí. todo. Y sobre todo esas ganas. Es decir, sí, sí. Eh, nosotros estábamos metidos en el mundo Play, esta ¿vale? O en el mundo Xbox, y vosotros ya estáis, eh, habéis nacido con la cultura emprendedora. Eh, veis que hay startups, veis eh, bitcoins. Es decir, Esa es la cosa, yo creo que te hemos... Ha cambiado pues, todo. Sí. sí, sí y sí, sois sí. más listos, entonces eh, no pasa nada por decirlo. Fíjate, eh, o sea, tú tienes 18 y 30, son 12 años, que tampoco parece muchísimo muchísimos, me parecen 50 pero no, no. es que hay pero... tal cambio generacional de ideas de, de mentalidad hmm. que es alucinante. Es una os podéis comer el mundo ahora mismo todos.
0: y después de pasar esta etapa ahora mismo eh, digamos en tu carrera profesional como Alejandro Bolea, trabajador en qué punto te ves. ¿Eres ¿Te en un punto ahora mismo de sacar eh, el futuro eh. de, en un punto de transición? ¿Te ves en un punto ahora mismo de bueno estoy en una situación cómoda voy a seguir me, me espero igual estos próximos dos tres años ¿O te ves en un punto en el cual aún sigues empezando, sigues siendo un inexperto y estás ahora mismo aún probando cosas, probando cambios, y te, testeando aún qué, qué es lo que te gusta realmente? ¿O es lo que te digo, tienes un punto, Estás en un punto de intermedio. Porque claro, estás en un punto yo creo que 30 es bastante crítico en el sentido ya de, de que las sí, próximas 5 o 6 decisiones que tomes en base a tu carrera laboral van a ser las que te quedes ya los próximos 20, otros 30
1: años que tienes de, de trabajo. Mira, Entonces, mira, sí, sí, ¿cómo de te medida. ves tú ahora mismo? Me hace mucha gracia porque eh, la gente cuando dices, tengo 30 años, y dices, wow, estás ya en edad de tener niños y tal. Sí, eres un bebé, yo lo digo siempre, eh, es un bebé. Perdona, a mí me, un niño, me sale a mismo un niño reconocido y te puedo asegurar que es que me, me pegó un susto que te mueres. Claro, claro, ¿no? no, sí, sí, es que tal y luego lo primero dirás, no es mío, no, pero eh, estamos en un momento en el que podemos hacer muchísimas cosas. Mm. Eh, si me preguntas a mí, yo ahora estoy en un estado de confort, ¿vale? Es decir, estoy en mi zona de confort, que es una empresa que funciona, eh, que vas bien, insisto, tienes tus proyectos, funcionas. Pero se me queda, perdona, es que esto coronavirus, se me queda, se me queda corta. Es decir, eh, se me queda corta porque tú quieres ir a más. ¿Vale? Estoy en una, Volvemos en una ciudad.
0: Volvemos a, a la insatisfacción que, que decíamos antes con lo de la agencia está grande, ¿no? Que dices que, que quieres más, quieres claro, volver otra vez a, decir, a crear.
1: Poder rodar, que es lo que yo planteo en su principio, rodar pero al final vas a creer más. Es decir, siempre vas a ser más ambicioso. Y no es malo ser ambicioso, ¿eh? es decir, eh, eh, al final <ríe> yo creo que es que es buenísimo y dices, eh, quiero crecer, quiero hacer cosas y en mi caso, por ejemplo, ahora mismo, después de haber pasado tres años y medio de, de proyecto personal, empresa, pues me podría plantear cambios, nuevos rumbos, eh, nuevas, eh, nuevos retos probablemente. Pero no por, y, y no porque y chicos y no, porque claro vaya vaya mal, ¿eh? no es
0: porque vaya mal la empresa, de hecho la empresa no. va mejor que nunca. La cosa es que cuando llegas a un punto en el cual vale ya ha llegado esto donde que estaba pensando llegar donde quería llegar realmente era esto lo que quería realmente era esto lo que perseguía muchas veces a lo mejor eh, es importante aunque hayas avanzado bastante dar un paso atrás porque los siguientes cinco van a ser mucho más seguros y vas a ser mucho más feliz y yo creo que es muy importante eso
1: tienes que autorrealizarte no tener miedo a no, no.
0: pausa mirar hacia atrás, echar un paso para atrás y volver a seguir con más fuerza.
1: Tú tienes que pensar siempre en ti, lo primero. Es decir, está genial eh, que, que piensas en, en tu futuro, en la gente, en tu novia, en tu novio, en tu pareja, en lo que sea, en tu familia... Hay que pensar uno mismo. No es que diga que seas egoísta, no. Solo, te, solo digo una cosa, que estás tú solo y tienes una vida por delante que, que, que no va a durar siempre, ¿no? Entonces, al final, si a ti te gusta hacer algo, por ejemplo, ¿qué me encantaría hacer a mí ahora mismo? Pues probablemente, eh, no sé si, si dejárselo en manos de alguien, o cerrar, es decir, y marcharme a vivir una experiencia nueva, profesional, eh, en un ámbito, evidentemente, periodístico, porque sé que sabes hacer, no voy a ser cirujano mañana, imagínate, cirujano, Obvio. que podría sí. ser un cirujano estético maravilloso, ir ¿eh? sí, a sí, Miami sí, sí, sí. y operar ahí. Eh, y <risa> Pero en ser, tu caso no es muy quieres, claro. No, en mi caso, hoy sería feliz, por ejemplo, en una radio, ¿Sí? Europa FM, Los 40... Que es lo que a mí me gusta Y
0: seguramente cobrando bastante menos. Vas a cobrar menos
1: Segurísimo ya eso es lo que, que hablamos que no, no es tan
0: importante siempre el dinero Chicos Tenerlo de la cabeza Es importante Es un medidor de, de ese éxito Es un medidor de tu progreso Con tus proyectos pero, pero que muchas veces Fijaros que Que no siempre es el resultado yo me estoy dando cada vez más cuenta En gente que hablo De que ya está en esa situación Y dices Hostia estás en esa situación Y ahora si quieres Otra cosa vas diferente Vas a ganar
1: muchísimo menos Vas a tener hmm. una calidad de vida Probablemente peor eh, Vas a empezar de cero y no tengas miedo a empezar de cero. Es decir, da igual que hoy seas jefe, que seas CEO, que seas tal. Si mañana te toca ser eh, el último en llegar a la empresa, el último mono. Pero eres feliz, adelante. No tengas miedo.
0: Qué, buena, qué razón. Qué okay. razón tío. Sí, sí, la sí. gente
1: piensa y dice, uh, mañana voy a rebajar, me voy a bajar cuatro escalones. Sí. ¿Y qué? Si tú eres feliz, ¿qué más te da? Ya, ya crecerás. Hay tiempo para crecer. Claro. Ya ganarás más dinero. Haz lo que quieras. Pero el momento, cambia elige día. por tu
0: felicidad. Es otro rumbo. Hmm. ¿Y ya está. Y... Asumido a su esto, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo ves a Alejandro Bolea de ¿Tienes un ¿No?
1: Sí, Pues pon Europa FM que ya me puedo escuchar, sería estupendo ¿eh? <risa> sería, Eso sería, sería, sería buenísimo ¿no? Imagínate Eso sería en brutal. cinco años, pues ojalá que sí De verdad, eh, a mí me gusta Me gusta muchísimo ese mundo eh, No descarto, bueno, tú estás Ahora mismo haciendo un, un, un programa eh, Los que estáis escuchando el podcast, os invito Efectivamente, como decía Sergio, a, a, a vernos Y los que nos estáis viendo eh, Oye, digo la radio, pero también la tele mm -hmm. Tú eres un producto muy anti Cualquiera de estos te van a hacer un programa para ti solo. Pues a saber. ¿Sí? ¿Quién sabe? Te veo con alguna de estas, eh, alguna, alguna de mujeres sobre ti y viceversa, ¿no? Es decir, que no es la, muy la, tu rollo. La, no es, no es, no es mi rollo, no tu rollo. Pero ojo, nunca digas no.
0: Es, es que por eso digo que muchas veces el futuro es incierto. Pero, pero sí que pues un poco forzarlo como quieres que va a ser. Tú dices que vas a ser más, o sea, tú te quieres ver en cinco años... Eh, trabajando en algo que te apasiona. Claro. No poniendo como objetivo, que sí, en parte también el dinero, pero no tanto como objetivo principal, sino primero en una escala de prioridades la felicidad, luego después ya pues los ingresos. Y como. Eh, como siempre eligiendo por lo que realmente es tu pasión. Siempre. Y por siempre. lo que realmente tú disfrutas haciendo el día a día, aunque sea un poco peor, pero disfrutando. pasión siempre
1: por delante. Yo sé que esto suena muy a Instagrammer, a coach motivacional. Sí, sí pero, pero es cierto que lo de la, la pasión es, es muy importante. Es decir, al final va a marcar tu vida. Entonces, hoy igual no eres tan feliz como puede ser dentro de cinco años cobrando muchísimo menos. Ahora, también te digo una cosa. Si eres bueno, cobrarás más. No pasa nada, esto es así. Bueno, hombre, es, que es la cosa. cosa. Esto tiene, es una ley. Es decir, vas a ser más bueno, la empresa te va a extender poco a poco. Entonces, no pasa nada. Y, y da igual que ahora cobres menos tal... Pasión, siempre, por delante de todo. De hecho, por delante del dinero, de tal. Lo
0: que dices tú de, dice de cobrar más, si te apasiona realmente, vas a trabajar más que, tú, que la gente que está compitiendo para ese puesto que tú quieres cobrando más. Si te trabajas más, vas a ser seguramente mejor. Si eres mejor, coño, que, que la gente que, este, que te está contratando y que te está dando dinero no es tonta, te va a elegir a ti. Si uh -huh. tienes todo este presupuesto para invertir en una empresa, a lo mejor la empresa lo invertiría en la tuya. Pues eso es lo que sí diferencia también el tema de trabajar con pasión o no trabajar con pasión.
1: Y rodearte de gente muy buena. Y rodearte de un buen equipo. De un buen equipo, y más que un buen equipo también. De gente que te aporte Qué Porque bueno. gente que reste Gente que eh, de alguna forma eh, sea tóxica Que, es que no te, te motive, y te, haga, te inspira más sí, sí, Es que sí. al final necesitas eso también, motivación en tu día mm. a día Porque uno puede ser muy bueno y querer crecer tal Pero si al final no te empujan Y, y te están, están remando en contra No vas a poder crecer Con lo cual elegir a esas personas que te van a acompañar A lo largo de tu vida eh, Profesional y personal Es muy importante, hay que elegir mm. bien Pasión, pero también por las personas, ¿eh?
0: Increíble, o sea, me ha encantado este podcast. Como última pregunta, ¿vale? Okay. Quiero decirte que si hay algo que me quieras preguntar, esta es, no es obligatorio, wow. pero si hay algo que te, te gustaría preguntarme a mí, porque... Bueno, Eso sería muy no, rollo Telecinco, yo, estás entrando en el
1: rollo Telecinco, cuidado, ¿eh? Hombre, es que yo enseguida me pongo aquí la cámara, <risa> pim, pam. Las cámaras, ya.
0: ¿no? <risa> no, pero eh, de, yo te estoy haciendo tanto preguntas, entonces, ¿hay algo que te gustaría saber plan acerca de mi punto de vista acerca de un tema o lo que fuera, cualquier pregunta que te vayas a hacer para de 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 decírmela a mí, eh, adelante, y si no, ¿quieres decir nada, de acabamos ya?
1: Pero esto, porque no me lo has dicho antes? Me he preparado una buena pregunta. Es que ahora te puedo Esa hacer una pregunta... es la magia del directo. No, 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 yo eh, te digo una cosa eh, Sé que esto puede ser, no, no va por tu vida Porque yo creo que mucha gente que te sigue ya conoce tu vida hmm. Yo lo que quiero proponerte es lo siguiente Que en este mismo espacio que estás aquí hmm. Yo sé que hay un elemento en tu vida Que todavía no has sacado a relucir vale. Que es esa famosa chica misteriosa hmm. ¿Vale? Vamos a jugar a ser Telecinco Hoy también <risa> vale. Entonces Estás con periodistas, estás en un plato Es verdad que quien nos está escuchando es decir, ¿Puede ser aquí donde la presentes? ¿Ahora mismo? No Ahora mismo no. Bueno, a menos que quieras sacar una foto de tu móvil, ah, en pero... Este, ¿En este platón. Sí. Es decir, ¿aquí puede desvelarse quién es la chica misteriosa?
0: Pues probablemente, o sea, seguramente sí, en el sentido de que... Eh, Ojo. Quiero grabar un podcast con ella. Vale. Quiero traer el podcast porque... <ríe> Porque puede estar bastante guay no hacer una entrevista a ella, sino hablar los dos sobre un tema. Como Va. puede ser, por ejemplo, una relación. Y yo aparezco por detrás y ya está. Y tú, simplemente te apareces, saludas ah, y ya te vas. Ya no quiero, no te pero yo cubrir, cumplo mi objetivo.
1: ¿vale? <risas> es, es posible, ¿no? Vale,
0: me parece guay, me parece guay. No me esperaba eso, pero, pero me parece, me parece <risas> Bueno, guay. es
1: que eso es lo bueno de estas entrevistas, es que al final <risas> acabes con algo que, que, que te saque de tus casillas, que salgas de esa vale, zona de confort, vale, que me era me el parece, objetivo que, que teníamos guay. desde el principio, ¿no? Firmo. Salir de esa zona de confort. Eso es. Pero bueno, pues te espero aquí, de nuevo, en este plato. Perfecto.
0: Chicos, ya sabéis que, bueno, este es el fin del episodio, ya sabéis que podéis seguir en redes sociales tanto Alejandro como a mí, lo tenéis en la descripción de en Spotify, lo tenéis en la descripción, en YouTube lo tenéis en la descripción. Eh, todos los lunes estamos al mediodía, si a lo mejor fallamos un lunes porque vamos al martes, eh, pero es por, por temas de tiempo sin sí, nada, eh, ya sabéis, cada semana aquí tocando campana, eh, con el, los secretos de un estudiante, el podcast para toda esa generación de adolescentes que son ambiciosos, que son insatisfechos. Eh, podéis seguirnos en todos lados, ya sabéis, en Instagram, en mi caso también me podéis seguir en YouTube. Y nada, chicos, muchísimas gracias por estar hasta el final. Eh, si lo podéis compartir, si os ha gustado este podcast, si queréis compartirlo a alguien que le pueda venir bien,
1: adelante, totalmente agradecido por ello. Y bueno, ¿algo que decir algo más? Un placer enorme tenerte y sobre todo que la gente comparta y espero que le haya servido este podcast porque yo he estado muy, muy, muy contento de estar aquí contigo y que la gente le pueda servir, que es el objetivo. Genial, tío. Eh, pues chicos, como siempre os digo, os vigilo de hacer
0: el cambio. Adiós.